0: Esto es Platica y Toma Vino Mexicano y en este segundo episodio nos sentamos a platicar con Checo Gutiérrez, quien entre otras cosas fundó la cerveza Boca Negra, un vino, un tequila y varios restaurantes en la ciudad de Monterrey y próximamente en la Ciudad de México. Platicamos con él de todo eso, de maridajes, el descorche de y su filosofía en sus restaurantes. Esperamos que les guste. Ven, es hora de platicar. Ya Checo Gutiérrez, fundador de Cerveza Bocanegra, Bodegas Volta Abajo, Aguadrama, los restaurantes Milk, Blake, Cadoya y Sushi Kado. ¿Se me escapa algo? Eh, no,
1: papá de tres hijos
0: <risa> Bienvenido al podcast de Toma Vino Mexicano Gracias Dani eh, Se trata de platicar de cosas relevantes del vino y de cómo, okay. cómo ha sido en tu vida, y cosas por el estilo y de pues, aprovechar que estás aquí y hablar de vuelta abajo, obviamente. Claro. Pero tú y el vino, ¿cómo empieza todo?
1: Eh, creo que el vino es lo que más me gusta de lo que hago, la verdad. Digo, me encanta me encanta todo, pero creo que el vino es una, es una relación que te lleva más allá del producto. Te involucra con la gente que lo hace, te involucra con el campo, te involucra con, con un chorro de cosas que hace que sea lo más romántico, ¿no? Y yo, ¿cómo empiezo? Creo que como todos, como curioso, por ahí de los 22 años, cuando quería, cuando Monterrey había muy poca oferta, pero querías elevar de cierta manera la oferta que había, querías llevarla a un momento distinto. Y me acuerdo que de los primeros lugares que visitaba era el Capricho, que a ti también sé que te, te gustaba un chorro.
0: Sí, ahí en Vista Hermosa.
1: En Vista Hermosa. Y empezabas con lo que había, ¿no? Eh, el primer vino que recuerdo que compraba con... con con esfuerzo, era el, el gran sangre de toro, no sé si recuerdas esto.
0: Sí, sí me acuerdo, cómo no.
1: Que traía un torito y luego lo usaba y a ver, ¿no? Entonces, este creo que por ahí empieza, después eh, me meto a los vino clubs de estos de, de, de vinoteca y empieza a, a curiosear, ¿no? A, a andar por diferentes regiones y blancos y tintos y, y, y así. Y después creo que sí hay un parteaguas padre, cuando, cuando conocí a Humberto Falcón hace no sé si unos 12 años yo creo, y él pues eh, que quiero pensar que tiene toda su vida profesional al menos en esto del vino y él te residía en su casa y hacía catas con amigos y abría dos, o tres botellas y nada más cobraba el vino y, y, y tiene una manera muy padre de involucrarte con, con el mundo del vino más que con el vino ¿no? Uh -huh. y ahí empecé y empecé a explorar México que creo que es Ahora lo que más consumo, igual que tú. <risa> eh, y así empezó el, el, el tema, ¿no? Eh, me empezó a hacer de grupitos de amigos que nos juntábamos a tomar vino y comer. Eh, y luego otro grupito, y así, ¿no? Lo, lo, lo para el vino creo que es que une a la gente, ¿no?
0: Sí, claro. Luego viene el tema de la cerveza. Llega el tema de que por casualidad, ¿no? Empiezas con esto de la cerveza.
1: Sí, yo fíjate que en la notaría le compraba vino a, a, a Humberto o a Guillermo de, 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 de vinos Pangea y regalaba en Navidad a los clientes una botella de vino. Y también en, en un restaurante conozco un güey que hacía cerveza y se me ocurrió la idea de hacer cerveza y regalar algo en lo que pudiera yo estar involucrado más que algo que compré, ¿no? Uh -huh. Y ahí empezamos a... ahí nace la primera Boca Negra con... con con un amigo Jaime Luis Cantú y así nace, ¿no? Eh, pero fíjate, es más, hasta, hasta Bocanegra nació el vino, ¿no? <risa> Cambiando.
0: Está Siempre la has tenido relacionada.
1: Sí. Una cosa y la otra, ¿no? Sí, de hecho, cuando empezamos era muy complejo encontrar distribución distribuidores y yo creo que una cerveza que tiene una elaboración más compleja ...y tiene más... ...más notas y más, más... ...más cuidado en su producción... ...se parece más... ...a la forma como se vende vino... ...que a la forma como se vende cerveza... ...en aquel momento, ¿no? Hoy okay. hay gente especializada... ...pero nadie te iba a comprar una... ...una cerveza artesanal... ...así como compran... ...las otras, ¿no? Claro. Entonces seguimos los canales de distribución del vino... ...y... ...funcionó... ...funcionó porque... ...cuando llega alguien a vender vino en un restaurante se involucra con los meseros les cuenta del proceso de producción cambia todo el origen y cambia todo no cambia todo sí
0: y luego ya para juntar los dos temas y luego brincarnos a otro saca eh, sacas la wild ale okay. que es una fusión por decirlo así sí cerveza y vino qué es es eh, técnicamente y cómo llegó ahí cómo llegaste a Vamos okay. a hacerla
1: Te cuento un poquito eh, Creo que la industria Que mejor trabaja en México Es la industria del vino mexicano Y te lo voy a poner bien fácil ¿no? Eh, si tú vas hoy A lugares de cocina Muy reconocida Llámese Pangea, o Puyol O, o u otros Tú todavía encuentras cervezas comerciales Pero ya no encuentras los vinos Que más se venden en México ...y muchas veces te dicen... ...los argumentos que te ponen... ...es que esa cerveza es la que... ...le gusta a la gente... ...y si seguimos esa lógica... ...pues seguiríamos con Casilleros del Diablo... ...o con otras cosas que fueron... ...los que más se consumían, ¿no? Uh -huh. Entonces esta gente con su trabajo... ...muy... ...muy preciso, muy bien ejecutado... ...muy bien logrado... ...lograron ya... ...desbancar a, a otros países... ...exportadores de vino... ...a México... ...como consumo... Y también sacaron las, las ofertas, llamémosle, comerciales de vino y están con cosas que los llaman, que los mueven, eh, con cosas más interesantes, ¿no? Uh -huh. Y siempre he tenido un respeto profundo a la industria. Entonces, en alguna ocasión, estando en Nueva York con Boca Negra, probé un vino, cerveza, que hace eh, Birra el Borgo en, en, en Italia, con Chianti, y me encantó. Entonces... De ahí me acuerdo que, que me surgió la idea de rendirle un tributo a, a, la, a la industria vinícola a través de colaborar con ellos en hacer esto, no porque lejos de hacerlo yo solo, que lo pude haber hecho solo, compras vino y, y lo haces, uh -huh. decidí hacerlo con alguien que respeto mucho, socio nuestro, con, con Fernando Pérez Castro de, de La Lomita y Carrodilla y... ...de parte de Boca Negra... ...de parte de Checo en lo personal... ...es un tributo al vino, ¿no? Y ahora sí, en la parte técnica te cuento que es... ...es uva con alta acidez... ...que en México, más bien... ...no, no puedo hablar de México, más bien en la región... Uh -huh. ...en el Valle de Guadalupe... ...la acidez no es el fuerte por, por la temperatura que tenemos, ¿no? Y la acidez... ...la uva que más acidez dio... ...a consideración de... ...de Fernando y su equipo era barbera, uh -huh. entonces es 40% barbera que se, se vinifica, o sea, se hace prensa, se vinifica, se vinifica con levadura silvestre, que es la que trae de, de campo la uva, y en un proceso de su fermentación se, se lleva a la cervecería en donde producís, pues, estás produciendo una Wild Dale, uh -huh. ¿qué es Wild Ale? Más o menos lo mismo, una fermentación espontánea, con levaduras eh, no, no agregadas de una, de una cerveza ale y en el proceso de fermentación parecido, digamos, en la misma etapa de la fermentación, las juntas en tanque. Entonces, la levadura del vino trabaja en la de la cerveza y al revés, ¿no? Ok. Y eh, así es como se hace, fermentan juntos como tres semanas más uh -huh. y se embotella, ¿no? Y eso es, es una... Es algo que no existe en México, no existía. Eh, y eso es, ¿no?
0: Técnicamente es una cerveza.
1: Técnicamente es una cerveza con vino. O sea, tiene no, más o sea, vino, tiene no. más cerveza... Que vino. Pero, que vino completamente, ¿no? Pero no, acaba, no acabas el proceso de producción de la cerveza ni el del vino, sino los juntas en una etapa intermedia y eso logra, tú que lo has probado... Te logra una complejidad increíble. Sí, es un producto muy
0: complejo, muy extraño por sí mismo, sin que la palabra extraño suene a algo raro o malo, sino no sepa, apenas probarlo, no se parece a algo en específico. Sería injusto decir que se parece a un vino espumoso tinto porque no tiene nada que ver con un vino espumoso
1: tinto. No, y lo, lo, lo hermoso de esto es que el vino el año que entra va a ser distinto al de este. Claro. Entonces, siempre va a tener una tipicidad distinta, ¿no? En este caso creo que tiene mucho las notas que hoy tiene los vinos naturales porque al final de cuentas lo es. Es un vino que no tuvo manipulación, es un vino que no tuvo ningún agregado, ni, ni sulfitos, ni, ni, ni filtrado está, ¿no? Uh -huh. Entonces eso, y a mí me sabe más bien en, en, en nariz, me parece muy parecido a la, a la sidra francesa. Ok, ok. Va por ahí. Y ya que, obviamente que ya que tuviste
0: la oportunidad Y que fuiste en repetidas ocasiones a Baja Pues algo pasa cuando vas a Baja, a California O a cualquier región vinícola, para todo efecto Pero en este caso Y pues te dan ganas de tener tu, tu propio vino Es como sí. natural el asunto, ¿verdad? Algo pasa ahí
1: Creo que creo que fue tu culpa <risas>
0: Puede ser, puede ser, ¿verdad? Pero ¿qué, qué, qué, te,
1: qué te empujó? ¿A poner un vino? Sí, finalmente. Eh, creo que es lo que... Es en donde me podría retirar. Okay. O sea, sí me veo a los 70 años en un viñedo... ...cuidando la, la planta toda, toda la primavera y parte del verano... ...y después vinificando. Sí me veo ahí. Es algo que me encanta. Creo que si preguntas así en redes Dream Job... ...seguramente Winemaker sí. juega ahí una...
0: Dueño de vinícola, Dueño de vinícolas,
1: o sea, todos los artistas, todos los ricotes, gringos, al final de cuentas, cada una vinícola, ¿no? Y es una forma de, de involucrarme con esto, me encanta. Eh, eh, me encanta... Lo que, lo que dijiste es algo muy cierto. Cuando visitas una zona vinícola, te cambia completamente el sentido del vino. Uh -huh. Entiendes un chorro de cosas, te enamoras más, ¿no? Uh -huh. no he, la neta no soy un güey que me le ha pasado en todas las zonas del mundo conozco relativamente pocas pero baja no es la única en México y tú lo sabes mejor que nadie hay grandes cosas en, en aguascalientes sí. en Querétaro en Chihuahua en Guahuila, Coahuila ¿no? en, en Durango en Durango en Puebla en Guanajuato pero creo que el avance que ha tenido de oferta más allá del vino o sea que la gastronomía, la, la hospitalidad, le da al Valle de Guadalupe una ...una ventaja única como destino. Claro. No, 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 no nada más como zona vinícola, ¿no?
0: Sí, todo el tema gastronómico, eh, el producto.
1: Eh, es que es un viaje, ¿no?
0: Sí, es todo, todo o un sea, viaje. Eh,
1: se vuelve aburrido ir a un viaje donde está la vinícola y no hay nada más. Pero sin embargo, en, en, en el Valle de Guadalupe, pues tú puedes pasártela cuatro días. Increíble, con 10 amigos, con tu esposa o hasta solo, ¿no?
0: Sí, totalmente. No, no. Si lo tuyo aparte es comer y tomar, bueno, pues llegaste al lugar correcto. ¿no? Y luego ya dentro de este mundo, tiene, no, todo, no, no todos quienes tienen una, son parte de una vinícola eh, al mismo tiempo tienen un restaurante y viceversa, no todos quienes tienen o son parte de un restaurante tienen una vinícola. Entonces, yo creo que te da un insight interesante de ver los dos lados. Por un lado tienes un vino y operas tú para ponerlo en restaurantes y que se venda, y tienes que dar, lidiar con todas esas maromas que hay que dar sí. de ese lado. Y por otro lado tienes restaurantes que requieres tú que tengan una oferta de vinos y que pues obviamente ves, velas por los intereses del restaurante. sí. Entonces, este, lo cual creo que te, debe de dar, te debería de dar una, una visión un poquito más, por no decir más bien, mucho más completa De cómo podría ser, dejar de ser tema negativo a veces, el, el que pareciera que chocan a veces el, la operación del restaurante con la vinícola ¿verdad? Y, o, y, o con el distribuidor y. Yo,
1: yo los tengo muy separados o sea, la operación del restaurante no tiene nada que ver con el vino o el tequila, ¿no? Uh -huh. Y de hecho, si tú vas a cualquiera, probablemente el trabajo es uno de 25. <risa> o en, en caso de mil, que son menos de 15, ¿no? Uh -huh. A mí se me haría muy, muy egoísta y hasta estúpido pensar que puedo forzar el consumo nada más a lo mío. Cuando hay tantas cosas tan buenas... Claro,
0: limitarías tu propia propuesta, no tiene el menor no, de los sentidos. Exacto.
1: Dijiste algo muy cierto, creo que el restaurante debe ser lo más importante del restaurante y en el vino, pues debe ser lo más importante el vino, ¿no?
0: Claro, pero pues tienes que jugar esos cambios de, y ahora hay que ir a cobrar y ahora hay
1: que ir a, <risa> a vender, ¿verdad? Y... Por, su, por suerte pagan bien esos restaurantes.
0: <risa> Porque sí, resulta ser un tema a veces para, para algunos productores, eh, pequeños sobre todo, el, lo que le sucede con los tiempos de que mandan el vino y el distribuidor y lo que se tarda el restaurante en pagar este, por la negociación que
1: hayan tenido, ¿verdad?
0: Y se vuelve un tema.
1: Es un mundo bien injusto. Yo creo, o he tenido la, la, el compromiso de ser muy justo con proveedores porque sí, yo voy a un restaurante y jamás me he parado sin pagar de una mesa no uh -huh. y hay restaurantes que ahorcan un poco a los productores y creo que es una ecuación injusta. no Sí,
0: pues es parte del juego normal si tú quieres el qué tanto puedo estirar, a qué horas o cuándo le pago a mis proveedores.
1: Pero hay, hay algunos que no pagan. no
0: Sí, que ese es el que, que se vuelve problema y, y se vuelve el tema del precisamente por lo que acabas de decir, oye, tú ya cobraste.
1: Exacto, pero bueno, es, es algo con lo que batallan, pero yo creo... Que son más los buenos, la verdad. Creo que al final de cuentas la industria no viviría si no. Claro. Y hay oportunidad para todo, ¿no? O sea, yo digo, si, si alguien que escuche produce vino, tampoco que se asuste.
0: Claro, no, o sea, no. Es una
1: industria sana, digamos, en, en términos macros, con diferentes errores. ¿no? El error también pudo haber sido mío por haber empujado tanto un crédito que no, que no iba a aguantar a alguien, ¿no?
0: Claro, o tú, o, o tú ofrecerlo. Sí. Eh, y o estar trabajando por, con el restaurante equivocado, por querer ponerlo en un lugar donde a lo mejor no corresponde. También. Que, y del otro lado igual, ¿verdad? El, la, el restaurante queriendo pasar vinos que no le van.
1: Sí, pasa muchas cosas.
0: <risa> ¿Y el qué opinas tú,
1: siguiendo aquí en el restaurante, del tema...
0: De, de escorche estás a favor en contra? yo estoy
1: completamente a favor de las cosas entiendo quien lo critique yo lo hago y lo acepto uh -huh. entonces eh, ¿por qué sí? porque en el caso cuando yo lo hago no lo hago por un tema de un ahorro lo hago porque una, pues hasta una vez tú me acuerdo que me regalaste una botella de vino y me dijiste te doy un vino y, re, y regresamos a una historia no sí. cuando voy a comer con un amigo con mi esposa mis hijos normalmente veo lo que tengo que no tengo una gran cava tampoco y escoges algo o que es afín a la persona con la que vas tengo regiones específicas con ciertas personas con las que con las que convivo y lo buscas y no siempre las hay también es difícil como restaurantero tener una carta tan amplia de vinos ahí hay, hay alguien que los hay hay algunos que la tienen pero es complicado, ¿no? Entonces yo, yo lo llevo no por ahorrar y no, y no me cuesta trabajo entender por qué se cobra, ¿no? Y los restaurantes lo acepto porque simplemente el hecho que alguien ayer me pasó en Cadoya, que llevaron un vino oye, ¿se puede? ¿es coche, Claro. Y dije, por supuesto. O sea, ya escogieron ir a tu lugar y aparte no los dejas abrir un vino. O sea, el hecho de que te escojan como restaurante para ir Habiendo tantas ofertas tan buenas en Monterrey, se me hace halago suficiente. Ya si vendí menos o más, ya pasa segundo término, ¿no?
0: ¿Y cuándo dirías no a un descorche?
1: Cuando sea algo ilegal, cuando tenga marbetes, cuando cosas así que, que me pueda meter un problema, ¿no? Pero yo no diría que en un descorche. Yo no soy nadie para decirle tu vino no es del nivel o, o etcétera, ¿no? Hay, luego, gente...
0: hay, hay reglas que ponen de, bueno, si lo tengo yo en la carta de vinos, pues
1: no, ¿verdad? Si él sí existe, yo la respeto, yo la aceptaría, aceptaría, entiendo el esfuerzo que hay en tener una carta, pero yo prefiero tener un cliente contento y no ganarme 200 pesos más.
0: Claro, que al final
1: del día eso es. Al final del día eso es, te repito, por más exitoso que sea tu lugar, hay que agradecer a todos los que escogieron ese y no otro para ir, ¿no? Entonces...
0: Sí, ya, ya, ya vas de ganen de entrada. Si alguien
1: llega con un vuelta abajo a Milk y yo lo tengo, en vez, de hacerle cara, en vez de hacerle caras o pensar que por qué, si aquí lo tengo, prefiero agradecerle su visita y, y abrirlo, ¿no?
0: Claro. En tu caso particular, digo, sé cada restaurante tiene sus socios y sus, y sus filosofías y todo, pero en tu visión personal, el, los vinos que escoges, los escoges en pensando... ¿En un maridaje o pensando más bien en un perfil de vino que es el que crees que se va a consumir?
1: La verdad, yo soy mucho más orientado hacia ver qué creo que va bien con las cosas, qué nos gusta, que qué se va a vender, ¿no? No tengo nada porque se vaya a vender. Prefiero tener una oferta atractiva que agrade a un safe bet. Porque pasa mucho, ¿no? Hay vinos dominantes que si los pones en carta... Eh, se dejan de vender los otros. Claro, y creo que hay muchos esfuerzos muy padres en México como para que nada más se consuma uno, ¿no? En Cadoya por ejemplo, hay un tinto y cuatro blancos. ¿Por qué? Creo que va mejor el blanco, ¿no? Este. Por mar, o sea, por, por maridaje Por perfil de sabor, por supuesto, ¿no? O sea, de hecho, con ramen lo que mejor va es cerveza, la, la neta. Con sushi. A, a mi esposa Yanet se lo toma con minutito para mí no, son, no hace ningún sentido por gusto por gusto claro. claro entonces ahí metimos blancos que me gusta metimos el de el de eh, madera 5 el sabiñón metimos el lurton que me encanta y el de vinaltura el sabiñón también Pues es que le va muy bien al increíble sí.
0: en el restaurante eh... Cuando alguien te regresa un vino, ¿cuál es la...? O sea, ¿tú cómo ves el...? el... A mí me ha pasado, no tantas veces, pero sí un, una vez tú regresé un vino porque el vino venía con defectos, claramente con defectos. La persona que me atendió en ese momento no estaba lo suficientemente capacitada para entender de qué se trataba y trató de hacer un... O sea, como que, no, ¿verdad? Ya la abriste. Sin embargo, luego se dio cuenta que el vino pues, en efecto estaba echado a perder y me lo cambiaron por otro igual. ¿Tú qué opinas de
1: cuándo? Yo creo que te repito el comentario del descorche. En algo tan subjetivo como el gusto, yo creo que no, no es fácil tener alguien calificado en el restaurante como para debatir si está bueno o no. ¿no? Mm. Creo que en Cadoya no nos ha pasado nunca que nos devuelvan la botella me ha tocado mí en otro mío yo devolverla porque está malo
0: uh -huh.
1: y yo lo aceptaría o sea te repito si yo veo que no está malo y que se puede vender por copeo pues igual lo haces no
0: o te lo llevas a tu casa en el peor de yo los yo casos a mi casa exactamente.
1: exactamente o sea
0: el peor de los casos ¿no? me
1: pasa en pedolla cuando ya la, la, la botella está en el límite de, de ya no venderse yo, yo, yo la compro ¿no? Así este yo insisto que el que alguien escoja tu lugar para ir merece toda la el agradecimiento y también si es una persona completamente necia que te vuelve uno y otro y otro pues igual ya no, ¿verdad? Uh -huh. Pero no creo que nadie salga a hacer eso a la calle, ¿no?
0: Pues nunca sabes, hay gente muy creativa.
1: No vamos a <risa> Pero si si llegara una persona y esta es que este está malo y yo le bueno, digo que no. Y le digo, bueno, se lo cambio. Y lo por copeo. O sea,
0: pues sí. digo, si no está malo en sí, si es una cosa de gusto. Eh, ...porque luego mucha gente nos... ...a veces no sabemos expresar lo que quieres decir... Claro. ...y una cosa es... ...sabes que el vino no me gustó... ...y otra cosa es... ...el vino está malo, el vino trae un defecto... claro ...que son cosas totalmente diferentes... ¿verdad? ...¿cuál es tu...? ...y
1: déjame te digo ¿verdad? algo... ...me pasó en Milk... ...que abrimos un vino... ...estaba malo... ...y también los proveedores... ...son muy, son muy solidarios con eso... ...o sea... ...le hablamos... ...vino... Y lo cambió sin, sin, sin decirnos nada, ¿no? O sea, sería una pendejada como restaurantero no aceptar ese cambio porque a proveedor te, te lo cambia. Pues sí. Este,
0: mientras, obviamente la regresas prácticamente llena. Sí. <risa> no a la mitad es la botella, ¿verdad? Nos dimos cuenta a la mitad de la botella que estaba mala. Que tiene una mosca. <risa> ¿Cuál es tu uva o mezcla o favorita actualmente? Porque eso yo
1: Cambia Uy, con el tiempo, ¿no? Cambia con el tiempo, con la estación, con el, con el humor. Ahorita me enamoró mucho el Sabiñón Blanc de Madera 5. Lo traigo como de moda. que es, que es Sabiñón Charoné? Uh -huh. Creo que era la temporada, eh, la temperatura va increíble con eso. Y creo que ahorita es lo que más tomo, ¿no? No tengo una uva favorita como tal. O sea, un sábado puedo... Agarrar un neviolo de Italia y un domingo el Petit será de, de baja, ¿no? O sea, no, no creo que haya una uva favorita para mí como tal.
0: Depende de la fiesta.
1: La que más respeto es Pinot Noir, pero no es la única que tomo para nada.
0: Ok. ¿Y de mezclas? ¿Así de, sí. bueno, una mezcla en específico?
1: Uy, creo que soy más. Ideológicamente soy más fan de los monovarietales, uh
0: -huh.
1: como, como los Piemontes o como los Borgoñas, ¿no? Pero, híjole, es que me gusta todo. O sea, me encantan las mezclas. Pues
0: todo tiene su momento. Todo tiene su momento, ¿no? O sea, claro. Oye, un, un tema que, que, que lo hemos platicado y en, en diferentes ocasiones, que es el vino espumoso, que creo que es un, un, una oportunidad enorme de, en este país que no, lo tenemos vinculado siempre el vino espumoso a una celebración y no es más común tomarlo, siendo que tenemos la gracia de tener un estado que produce muy buen vino espumoso.
1: Claro, a mí me encanta, lo trato como vino, no como ocasión de festejo, me vuelve loco, en cada día tenemos dos, creo que va increíble con con, con todo. Ah, en el sushi. Uh -huh. Ven que con todo, a mí me vuelve loco. Y lo que me caga de esos vinos, puede ser que te lo lleven con velas y, y fanfares a la mesa, ¿no? Pero la, el espumoso discreto, ya sea de Italia, de Francia, de España, de México, me encanta. ¿eh? A mí me vuelve loco.
0: Y es que hay un mundo de espumosos que son tremendamente accesibles, porque también y hay caro. como que el espumoso es necesariamente caro.
1: Pues el, el de regiones eh, reconocidas, ¿no? Porque hay famosos mexicanos increíbles a precios accesibles, ¿no?
0: Muy accesibles. Lo, lo que produce, por ejemplo, Freshenet en, en Querétaro. Increíble. Sí, no pasan de los 200 pesos por ahí andan las botellas. Y la verdad... Pues más
1: barato que muchos tintos, ¿no? Más barato
0: que muchos tintos y a veces más divertido. Sí. Por las, las benditas burbujas. <risa>
1: Completamente, bueno. <risa> sí. sí.
0: Oye, a ti, no es, no es el karma nacional andar pensando muy a largo plazo, pero ¿qué crees que le va a pasar a esta industria del vino? ¿Cómo ves? Ya que, has, ya que estás adentro, ya que has estado platicando más, con, más, más seguido con gente de la industria, etc.
1: Es una gran pregunta y nunca me he dado cuenta de esto. Creo que va a seguir un poco el camino del de gringo, en donde... ¿Por qué? Porque en Europa, para empezar, el vino es comida, ¿no? Sí. Es agricultura. No pagan impuestos en muchos países. Y acá somos una... Como en todo el nuevo mundo, somos nuevos en esto. Nuevos me refiero que... Creo que en México la industria, por más que Madero tenga 500 años, la industria probablemente no tiene más de 50 o 60 años, ¿no? Como tal, me refiero que, que exista. Y en los últimos 15 o 20 ha empezado un booming, un boom, y para hacer vino requieres dinero, ¿no? Pues creo que se va a convertir en este Esfuerzo de gente Con pasión Y con, y con lana Para meterlo, ¿no? como es el caso de los lingos, no Me encanta ver Creo que el vino que más me ha sorprendido este año Es corrígeme lo probamos en, en Fevino El blanco de Aguascalientes de... ¿Sofí se llama? Sí, Sofí Increíble, yo jamás hubiera pensado Que Aguascalientes podía ser vino, ¿no? Qué padre que cada región tome su, 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 su característica propia, que la gente invierte en eso. Y yo respeto quien dice que no está padre el enoturismo de baja, pero es lo que le va a dar vida y va a permitir que los viñedos vivan, ¿no? Claro. Y ojalá se haga lo mismo en San Miguel, que empiece a ver eso, y en Parras, que lo tenemos a dos horas y media.
0: De aquí, sí, Parras, Arteaga, Chihuahua, que está despertando allá...
1: Ojalá y se haga cada vez más, ¿no? Se sí, hagan claro. zonas visitables, porque sí te cambia la experiencia y el consumo en la vinícola, ¿no?
0: No, totalmente. Cañón. Totalmente, y más platicarlo con la persona que lo hace, que tiene... El, Por supuesto. Transmite una pasión y un... que pareciera que el, el, el vino se vuelve mejor, pero pues es... Eh. Sí se vuelve
1: mejor, ¿no? Yo creo.
0: Pues, cuando menos en la mente, sí, lo, lo disfrutas más. No es lo mismo un vino por más.
1: Sí, que te paraste a comprarlo en una tienda y ah, lo abriste sin, sin, sin saber qué onda.
0: A uno que compraste en una vinícola que te encantó y que conociste al enólogo o a la bueno, dueña.
1: Pues, este vino, bueno, pa, 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 ponlo ahí en la cámara, están los dos, ¿verdad? Sí, están los dos. O sea, este vino, acuérdate cómo nace. Sí. Nace porque vimos una planta de, de Grenache. Increíble, nos enamoramos de ella y decidimos eh, incluirla de alguna manera. O sea, sí.
0: Sí, es el, esa es la, la, la parte no programada de hacer un vino. Qué de, padre, ¿no? Sí, la parte orgánica. Pues, Checo, muchas gracias por haber venido. Esta este es tu casa también.
1: Qué felicidades. este
0: Muchas gracias por estar aquí y muchas gracias a todos los que nos escuchan por su tiempo. Salud y pues tomen vino mexicano. Mucho. Mucho.
1: Gracias.